0: Começa agora mais um episódio do curta ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e você está ouvindo o episódio de número 121 do nosso podcast. Bom, antes da gente ir direto para a entrevista, que está muito bacana, vamos aos recadinhos iniciais do programa. Como sempre, apoiem a gente lá no Catarse, no link catarse.me curtaficção, o link vai estar na descrição do episódio também. Você pode nos apoiar a partir de R$ 5,00. Atualmente, estamos a 75% da meta de a gente se pagar, por quer se pagar. Então, mais alguns apoios e a gente consegue, né, ficar no zero a zero. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você curte o que a gente apresenta aqui, né, considere apoiar lá a gente, é um trabalho feito com carinho, feito com muito amor como vocês sabem eu sou o Thiago Lee eu sou autor do livro Mistério do Carneiro de Ouro lançado em 2021 pela editora Roco um livro infantojuvenil juvenil de fantasia ambientado lá no meu, no meu estado natal em Sergipe na cidade de Aracaju tá em todas as livrarias tá vendo na Amazon no Submarino nas livrarias físicas também dá uma força pra gente também quem leu eu agradeço muito quem conseguiu ler faz uma resenhazinha lá na Amazon no Scoob, no Goodreads que esse tipo de engajamento ajuda muito o nosso trabalho e também se você né, dá RT dá um retweet um compartilhamento dos nossos episódios lá no Instagram, lá no Twitter. Marca a gente também, que a gente adora ver isso e ajuda muito no nosso trabalho. Dados os recadinhos iniciais, vamos pro episódio? Bom, estou aqui com o escritor Arthur Malvavisco, ele que é autor do livro A Lebre da Madrugada, que vai sair... Ou, bom, não sei quando é que você vai estar ouvindo esse episódio aí, vai sair... Ou já saiu pela editora Corvos. Ele que também é biólogo, falei, falei certo ou...
1: Provavelmente me formo esse ano, se tudo der certo, se a pandemia não não, não piorar, mais futuro biólogo.
0: Fala um pouquinho mais sobre você, acho melhor você se apresentar do que eu te apresentar. Fala um pouquinho sobre você, sobre sua escrita, enfim, sobre você em geral.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Uh, meu nome é Arthur, uh, eu tenho 24 anos, ou 25 anos, dependendo de quando você vai estar vendo esse episódio. Uh, eu sou matogrossense nascido, criado, poucas vezes na minha vida eu saí do Mato Grosso do Sul. Eu sou escritor de fantasia, especialmente fantasia imersiva, o que o pessoal às vezes chama de alta fantasia, fantasia épica biólogo em formação, né? Acho que já foi dito. Eu sou transmasculino ou homem trans, dependendo uh, de quem pergunta. E acredito que essas são as coisas mais relevantes sobre a minha
0: pessoa. Eu achei muito legal assim, quando eu já te acompanhava no, no Twitter e eu sei que você tinha os seus livros na Amazon, né? Acho que são é, o, o livro 1 e 2, né? Acho que o 2 ainda tá na Amazon. Eu, eu tô enganado E aí, quando saiu, a, eu gosto muito da, da, da editora Corvos, né? Eu tô, eu tô nela pela Farras Fantásticas, pela coletânea, e e assim o trabalho do, do Rick, assim, trabalho editorial, trabalho de capa, né, design, eu acho muito, muito bom e, e, e gosto muito também da curadoria dele para os livros. E aí quando, quando eu vi que, que o seu livro ia sair pela Corvus, eu fiquei muito... Opa, tipo, eu não, não, não tinha lido antes, né? Eu falei, tem, tem coisa boa aí. E eu fiquei, muito, eu fiquei muito intrigado com sua escrita, que eu achei que tem uma coisa que é bem... Ao mesmo tempo que ela é um pouco diferente, no sentido que assim, vocês que você escreve né, fantasia em mundo secundário e tal, um, um pouco estilo meio dark fantasy, né, só, fantasia sombria, digamos assim, e eu acho que tem um logo no começo você consegue dar uma uma ambientação muito legal assim, a, a sua história, mas eu não, não quero falar dela ainda, por enquanto e eu queria saber um pouco quais são suas referências quanto a, a, a escrita e aí, né, fantasia ou enfim o que mais, né, eu vi que você, você coloca na sua bio que você tem uma mãe escritora também, né, de onde vieram suas referências pra, pra sua literatura?
1: Uh, primeiramente eu também fiquei muito feliz quando eu descobri que eu ia ser publicado pela cor foi foi uma grande conquista pessoal para mim é, assim foi um pouco de surpresa porque eu sempre achei que eu ia ser independente mesmo não esperava sobre as referências né a, a primeira sempre claro vai ser a minha mãe porque a minha mãe ela é uma pessoa assim ela é escritora desde assim desde antes da internet existir. Eu, ela fala que eu sou, eu sou filho um pouco temporão, né, porque eu, sou, eu tenho 24 anos e eu sou o mais novo de três. É, então, assim, a minha mãe escreve desde, desde a época da ditadura, ela é poetisa e contadora de histórias e a escritora de literatura infantil. Ela não fez, assim, uh, nunca chegou a ser um mas a minha mãe, ela é publicada, foi publicada aqui, foi publicada em Portugal, fez um, um trabalho maravilhoso com uh, o Instituto dos Cegos, aqui na nossa região, que ela fez audiobooks, fez, acredito que até, até livros em braille, e desde que eu sou pequeno, a minha mãe, ela, ela tratava a gente como leitores beta antes do conceito de leitor beta, né? Então, ela escrevia as histórias e contava para os filhos e ela lia outras coisas para a gente. Tudo que ela me apresentou, a Cora Coralina foi uma grande, grande influência porque eu, eu gosto bastante dos contos, de como a Cora trabalha, o Fantástico. Eu cresci lendo Cora Coralina, ouvindo as histórias dela Uh, e já mais mais velho, eu, eu fui apresentado à fantasia mais comercial. né Eu comecei, como todo mundo, lendo Tolkien, uh, apesar de que eu não considero ele assim, uma grande influência. Para mim, ele foi assim mais uma porta de entrada do que uma influência. Mais recente dentro da literatura, eu acho que eu posso citar a Robin Hobb, que escreveu a uh, uh, Crônicas do, do Assassino que não é a mesma coisa que o Patrick Rothfuss que escreveu O Matador do Rei são é são dois títulos muito parecidos. Eu gosto bastante também do Brandon Sanderson, gosto do Scott Lynch que escreveu os Nobres Ligaristas, a uh, Anne McCaffrey que escreveu Dragon Riders of Pern que eu acho que nunca foi publicado no Brasil. Também outros outros escritores brasileiros, né? Mas Uh, durante a minha adolescência eu não tive tanto acesso assim à literatura brasileira porque não tinha muito essa cultura de e-book de publicação independente então o que eu tinha bastante contato foi uh, Machado de Assis e mais assim outros outros nomes mais antigos do, do romantismo eu gosto bastante dessa fase mais sombria do romantismo mais né, que estava todo mundo morrendo de tuberculose inclusive o autor eu acho que isso dá um pouco de. <risos> é, eu faço algumas piadas um pouco sombrias às vezes,
0: sabe? É tudo bem, tá é tudo bem. É,
1: mas eu acho hum. que é isso. Desculpa se eu sou
0: verborágico. <risos> o tá. podcast é justamente o local onde a gente pode ser verborrático. Mas aí. Você, tá, você falou, você falou bastante de, de fantasias, falou também do... sua fase romântica dos autores, né? esse romantismo mais sombrio, eu acho que bem interessante como essas, essa, esses gêneros, né? esse tipo de diferença de literatura, eles acabam se conversando de certa forma, né? não necessariamente você tem que colocar tudo na, na mesma caixinha. A Lebre da Madrugada foi seu primeiro livro assim, publicado? Onde é que você começou? Foi Amazon, Watchpad? Como é que você decidiu o que falar? Agora acho que eu posso publicar. Eu, foi assim, eu tenho...
1: Eu, eu escrevo há bastante uhum. tempo. Lebre da Madrugada foi o primeiro livro que eu terminei. <risos> Uh, eu tenho alguns projetos de, que são anteriores, que estão na gaveta ainda, que eh, tem alguns problemas que eu tenho que arrumar, e o Lebre, ele foi diretamente para a Amazon, é, eu tenho alguns probleminhas com o Wattpad, é, que eu admiro muito quem usa, mas eu não consigo usar, porque o Wattpad você tem que ficar lançando conteúdo nele, né? e eu sou o tipo de escritor que até o momento em que eu lanço eu tô sempre parando para editar o meu texto então os, os capítulos eles mudam de ordem As cenas elas vão para frente vão para trás tem coisa que eu corto tem coisa que eu adiciono é, esse esquema de wattpad você lançar linearmente eu nunca me adaptei então foi direto para Amazon foi, é isso <risos>
0: eu também já tentei uma vez escrever pra Watchpad, mas aí eu também tenho um processo parecido assim, eu falei, putz, eu vou ter que escrever o livro inteiro, e aí, enfim fazer segunda, terceira revisões, e aí depois lançar um por um mesmo já tendo tudo escrito sabe, porque eu também não consigo lançar e aí depois quando eu for lançar o capítulo 13, eu falei, putz eu quero mudar o capítulo 1 inteiro, sabe eu também não, 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 não consigo é,
1: então, dá, men dá bem, bem menos trabalho se eu vou ter que escrever tudo de uma vez e já editar, é dá menos trabalho lançar na Amazon
0: e uma coisa que é, é assim, pelo menos nossos ouvintes são muito curiosos quanto porque né, boa parte dos nossos ouvintes também são compostos de, de autores e autoras independentes, iniciantes e tal, e muita gente tem muito, muita curiosidade em, em pensar, caraca, tal, tal pessoa conseguiu partir da, do independente para a editora, ou tal pessoa conseguiu vender bem um livro e tal, e todo mundo fica muito curioso sobre estar tá, mais... É, como é que essa pessoa começou, o que é que ela precisou fazer qual foi a, o que é que ela colocou no caldeirão assim, para conseguir sair um, um livro bacana, conseguir uma publicação né? como, é, como foi, a, vamos falar primeiro do, da, da Amazon, né? como é que foi a sua experiência publicando com a Amazon primeiramente?
1: Eu sou um péssimo marketing, eu acho que assim, eu sou, eu sou ruim em fazer propaganda sou eu tenho, eu tenho fobia social, então tem, tem épocas da minha vida em que tudo que eu gostaria era ter o superpoder de eu me transformar num gambá, um gabiru ou como que seja chamado no, na parte do país em que as pessoas moram, né, uh, me enfiar num buraco e desaparecer por três meses. Uh, mas o que me facilitou bastante com a com a Amazon foi eu antes de eu lançar eu comecei a, a juntar um dinheiro para eu comprar Commissions, né? que é quando você contrata um artista para fazer imagens dos personagens.
0: E, por sinal são muito lindas as, as artes.
1: <risos> ah, muito obrigado. Eu contratei alguns artistas muito bons, os próprios artistas da capa, da, que fizeram a capa, as artistas, né? A primeira capa que foi lançada foi a Mama Tiazi, e a segunda foi a, a Jaciner, e isso já me impulsionou bastante pelo algoritmo, porque as pessoas viam a capa e comentavam. E aí depois eu fui mostrando as ilustrações e isso ajudou bastante. Estabelecendo no Twitter uma rede pequena de apoio que depois vai sim, se multiplicando assim, né, no a, num sistema meio meme, né, que você vai compartilhando as coisas, as pessoas falam. Então foi uma foi uma coisa mais orgânica do que é planejada que aconteceu comigo. Eu acho que eu tive um pouco de sorte. É claro que teve muito trabalho, mas também teve um pouco uhum.
0: de sorte. É, uma coisa que a gente costuma falar aqui no, 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 enfim, nos episódios anteriores do podcast, até no grupo de apoiadores, é o quanto tem vários, vários fatores, né? Digamos, uma, uma milha de fatores aí. Capa, rede de apoio, redes sociais, é, o próprio texto em si, quando um, um autor endossa você, uma coisa assim... E, só que nunca existe uma fórmula única, né, putz, se eu fizer uma capa fodástica, isso vai fazer meu livro vender, sabe, às vezes o livro da pessoa pode ser muito ruim, sabe, a capa faz vender, mas não passa de um certo ponto, porque as pessoas não, não, não leem e dão resenha, sabe, ou então, putz, meu, meu texto é, é impecável, mas aí a pessoa, sei lá, não, não, não consegue colocar no, no momento certo, ou não consegue, sabe, é, e aí também, também não, não deslancha por causa disso. Então, acho legal quando que as pessoas percebam que, como você falou, é né, uma, uma junção de fatores. Poxa, uma capa e as artes lindíssimas, uma rede de apoio no Twitter, é, um texto bom também, e aí você vai se retroalimentando, né? Com boas resenhas, e aí vai, vai pegando um pouco mais de, de impulso. Acho que tem um pouco disso, né?
1: Eu acho que também, assim, pensando agora que a gente está conversando né, em retrospecto, que é uma coisa que talvez eu, eu não tivesse percebido, mas agora uh, faz sentido é que o meu público alvo, né, você tem que ter uma noção do público alvo para qual você vai vender. o meu público alvo é o mesmo tipo de pessoa com quem eu costumo conversar. Eu escrevo assim, né, apesar de ser fantasia sombria, eu escrevo é bastante de uma perspectiva LGBT, uma perspectiva bem queer, porque eu sou, eu sou uma pessoa queer e eu converso muito com pessoas queer, que são as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu acho que isso já deu também um ponto de partida.
0: Uma identificação, né?
1: É uma identificação, e uma, um diálogo maior com o meu público-alvo, que ajudou a impulsionar.
0: E, e como é que foi a... E, mais, e o segundo livro você lançou lá também, né? Foi... Como é que você achou? Você já tinha ele escrito antes? Como é que você pensou... Putz, é a hora de lançar o segundo livro por lá também? Você tinha alguma pretensão? Não sei se você é, pretende continuar. Como foi um pouco mais disso, da, do segundo livro?
1: na verdade, na verdade, o que eu queria mesmo era ter lançado como standalone, né, uma, uma novela única, né? um romance único. porém, as coisas elas se alongaram. então, chegou num ponto em que eu ou eu lançaria um livro que teria 500 páginas e seria um calhamaço de um autor que ninguém nunca ouviu falar, ou eu dividia e aí eu lançava dois livros, e essa opção para mim ficou melhor, porque eu poderia conseguir um pouco de tração já com o primeiro livro e fazendo uma propaganda e algumas né, algum, já conseguir algumas resenhas, algum público, e isso também me daria como desenvolver mais coisas dos personagens, do universo, alguns personagens laterais que, foram, é, que não seriam bem desenvolvidos caso fosse uma novela... É, ficaram bem mais delineados nessa opção de duologia. Então, eu já tinha tudo escrito quando eu lancei o primeiro. O que aconteceu foi que eu só peguei as partes que faltavam e desenvolvi e dei uma polida para ter uma estrutura narrativa bonitinha em três arcos.
0: Isso você falando me lembra quando eu lancei o meu... Lá em 2018, eu lancei o meu livro Homem Vazio na Amazon. Ele, assim, sei, ele tem mais ou menos as 90 mil palavras que é um livro grande, né? Enfim, o físico dele ficou com, com menos de 300 páginas, mas porque é formato maior, tal, tem uma diagramação que encaixou ali, mas é um livro que ele, ele, ele é grande, né? E eu lembro que no começo, assim, nos dois primeiros meses, tinha muita pouca resenha. E eu fiquei, mega, eu fiquei super preocupado. Eu falei, caraca, o pessoal que leu, no, leu com antecedência falou muito bem, mas tem, não tem ninguém resenhando o livro. Apesar de que tinha, tava até vendendo. E eu fiquei muito preocupado. E aí eu percebi que, assim, depois de três meses, foi começou a vir muitas resenhas, uma chuvarada de resenhas. Porque o pessoal demora pra ler, né? Quando o livro mais, mais longo e tal. E aí acho que talvez isso esse seja um fator a se pensar, pô, se for um livro longo, eu sei que vai demorar a virar a, 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 o feedback das pessoas, enfim. Às
1: vezes o pessoal demora para ler, às vezes a Amazon ela demora para né, aprovar as resenhas. E uma coisa que eu achei interessante também, passando assim, de um ponto de vista mercadológico, é que assim, não quero incentivar ninguém a escrever aquela série de 13 livros de fantasia, cada um com 500 páginas, né? ninguém quer uma nova roda do tempo. Mas uma coisa que às vezes ajuda é que se você tem uma duologia, Anúncio de lançamento é uma coisa que consegue muita atração no Twitter. Se você anuncia um segundo, muitas pessoas que não viram o primeiro vão ver o segundo e aí vão entrar em contato com o primeiro. Então, quando você lança o seu segundo livro, você também dá visibilidade para o outro, né? Então, também foi uma coisa que eu acredito que me ajudou muito.
0: Uhum. Ah, legal. E aí, como é, como é que foi? Você falou, disso, você falou um pouquinho atrás, você, muito, você ficou muito, muito alegre, muito surpreso, com a publicação da Corvus. Como é que foi o processo, né? A Corvus que veio atrás de você, ou teve algum, alguma seleção? Como é que foi esse processo para chegar lá?
1: Eu... Assim, pelo que eu sei, né? O que aconteceu foi que eu tive alguns leitores que, que leram o meu livro e me resenharam, e isso chamou a atenção de alguns parceiros da Corvus, que acharam interessante, e por ser uh, um livro independente, mais focado para o público LGBT, estava dentro do esperado, o catálogo da editora, e aí o próprio Henrique veio falar comigo, e eu fiquei assim, extremamente... Meu Deus, <risos> sabe, é, não tenho nem roupa para uma ocasião dessas... <risos> <risos> e conversamos, e assim, bem bem tranquilo, assim, de uma forma profissional, mas também é, bem espontânea, a gente conversou sobre publicação, e, ah, você tem algum problema com, a, a gente vai precisar editar, né? Todo texto precisa ser editado, né? Assim, para garantir que eu não sou um daqueles escritores que, não, minha Bíblia ninguém mexe, Uh, nós passamos por esse processo e tudo certo e, e seguimos à frente com a campanha.
0: Foi uma edição pesada? Você achou? Você achou que foi. Uma...
1: Ainda não, não. A edição ainda não está pronta. Ah, tá. Né? É verdade. Mas, ainda não. Tá. Uhum. Uh, não vai mudar muita coisa. Uhum. Uh, vai manter grande parte do texto, mas uh, dá uma polida em visto de linguagem que eu tenho. Todo escritor uhum. tem visto de uhum. linguagem, né? Quando você muda para editora, você tem que uhum. né, dar uma melhorada nisso. Uh, introduzir algumas informações que a gente acha que faltou para o cenário. Uh, então, não foi uma edição muito pesada. Assim, não, não espero muita muita diferença do texto, do texto final.
0: Conta um pouco sobre a experiência, como é que foi o financiamento coletivo. Eu nunca... Fiz um financiamento coletivo, né, o único financiamento coletivo que eu estive envolvido foi da própria Farras Fantástica da Corvos, mas eu era um entre 18, né, então assim, não era tão o meu financiamento coletivo ou do meu livro, né, então não, não tenho experiência ainda de, tipo, ter um projeto meu, né, desculpa. Foi só. bem,
1: assim, eu lembro quando aconteceu e uhum. que eu, foi muito rápido vocês atingirem
0: a meta, foi bem, uhum. foi bem incrível. Que... Foi bem legal. Mas e, e pra você, assim, como é que foi esse, como é, é, quais foram as, as estratégias, né, sua e da Corvus, assim, de estar tá sempre falando sobre o livro, ou, não sei, eu sei que lá, a Corvus tem, sabe muito bem, tem muito, muito know-how de, de financiamento, a grande maioria dos, não sei se tu acho que talvez todos os financiamentos dele, né, compl, com, completam a meta, né, mas para você, assim, como é que você, você era iniciante em financiamento coletivo, como é que foi?
1: Então, é, eu conversei, né, antes da gente começar a campanha, a gente, eu conversei com o Henrique, a gente... Jogou algumas ideias de marketing, algumas brincadeiras que a gente fez na época da, da, da campanha, né? nas redes sociais, alguns, algumas imagens pré-prontas, alguns memes, tudo para ir lançando lentamente, né? porque a campanha você tem, que, você tem que ver as curvas dela. Né? Normalmente ela, ela consegue muitos apoiadores bem no começo, aí ela vai tendo alguns picos e vai caindo, e no fim ela tem outro pico. Então, a gente foi meio que programando para ir lançando para manter as pessoas falando sobre a campanha. E aí, a gente conseguiu, assim, é... não, não foi apertado, não, não foi muito difícil chegar à meta final. O único problema é que, assim, como eu disse, né, eu tenho cidade social. Então, por esses, acho que foram dois, quase três meses de campanha, eu estava sendo um gambazinho, encolhido e fingindo que estava tudo bem que eu não estava surtando, mas deu tudo certo eu sabia que ia dar tudo certo mas eu tive ansiedade mesmo assim uh, foi bem satisfatório uh, o alívio de ver que estava dando certo
0: ah bacana eu acho que que esse, esses exemplos assim de de, né, de autores e autores que conseguem virar uma, uma publicação que conseguem fazer algum algum sucesso até algum sucesso é uma palavra bem 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 abstrata né mas conseguem cumprir algum objetivo, assim, eu acho que é bem legal assim, o, o, sempre que a gente traz alguém aqui que, desse perfil porque é legal trazer escritores e escritoras que já são best-seller pra aprender com eles também sobre, sobre a trajetória e tal, mas o, o, a gente percebe assim, que os, os ouvintes ficam bem empolgados em ver pessoas que estão na meio do mesmo barco, né? Que, que, que todo mundo, assim, que tá lutando na meia, a mesma batalha. Assim. Então acho que é bem, é bem interessante. E eu queria falar então um pouco mais sobre sua escrita no geral, assim, né? A falou sobre publicação, sobre conversa independente, sobre ir pra. Preditoras, sobre financiamento coletivo, né, e você fala um pouco sobre suas referências. Eu vi uma coisa curiosa no seu, na, na sua bio também, que você fala o fato de você estudar biologia te ajuda também na sua, na sua escrita, isso me lembrou muito um, um tweet que eu vi do Dianotsu, acho que do ano passado, que ele até, até bateram muito nele quando ele falou isso, que ele disse que a nerdice, entre aspas, do Tolkien era línguas. Né? então assim, ele Sim. sabia criar línguas e, e estudar, ajudava estudava e sabia criar línguas como ninguém, então ele escrevia sobre entre aspas, né, o trabalho, a nerdice dele e aí foi o que o Jim falou aqui dizendo, né? escreva sobre a sua nerdice, você não precisa né, teoricamente criar uma língua só porque Tolkien criou uma língua só porque George Martin criou uma língua, né se, seu, se sua nerdice é futebol, vai escrever sobre futebol, escreva sobre um esporte fictício sabe, fantástico, uma coisa assim e aí o pessoal escreve, botando nos comentários ah, então você quer dizer que eu não posso criar língua no meu livro, sabe e o pessoal é, interpreta tudo, sabe, e aí e na hora que você falou da biologia, me veio isso na cabeça. Como é que é a sua, a sua interação da biologia com a sua escrita? Assim, como é que funciona? É mais ou menos essa pegado ou não é outro caminho?
1: Não, eu concordo completamente com essa, com essa perspectiva, né? Eu acho que escreva sobre o que você conhece, conhece, não impeça isso de você procurar novas coisas, procurar novas referências, mas no fim a escrita, pelo menos para muita gente, né? o Twitter ele deixa a gente com um pouco de medo de falar as coisas, porque você fala uma coisa e a pessoa acha que você quer dizer apenas aquilo, mas pelo menos para muita gente a escrita ela é bastante íntima, ela é bem pessoal, então eu acho que escrever sobre a sua nerdice é um, um, grande, um grande divisor de águas, uma grande dica.
0: Suas nerdices, inclusive, é também, né? Pode ter mais de um.
1: várias. Né? É, e a minha sempre foi, a minha relação com a biologia, ela sempre foi... É, é quase uma questão de identidade para mim. Então assim a minha essa relação com o natural, né, com o mundo selvagem e eu coloco muito isso na minha na minha escrita. Muitas vezes não de um ponto de vista técnico, não porque o pessoal fala muito de criação de mundo, vamos fazer uma criação de mundo, criação de mundo robusta, beleza. Para muita gente é interessante, mas para mim sempre foi mais sobre os temas que eu trabalho na minha escrita. E esse tema do selvagem, é, a, a dicotomia, muitas vezes uma dicotomia falsa que é entre a humanidade e a natureza, são coisas que eu sempre gostei de trabalhar. Falando de uma forma até um pouco lírica demais aqui, risco de só a meio piedas, é, eu, eu, eu eu acredito que todo mundo, eu tenho um pedaço da natureza dentro de mim. E muitas vezes as pessoas elas têm esse, esse pedaço da natureza dentro delas e elas lutam com isso. Ou elas, ace elas podem lutar, elas podem aceitar. Mas a minha forma é, de lidar com esse pedaço da natureza é eu trabalhar ele. Então eu trabalho esse selvagem que eu tenho dentro de mim. É, às vezes eu me sinto como se eu estivesse pegando um pedaço de madeira e esculpindo ele. Então, assim, eu, eu gosto de pensar que eu coloco isso um pouco na minha obra. Desculpa se ficou
0: confuso. Não, foi é bem, bem claro. Inclusive, eu achei legal que você falou que você escreve sobre sua disse né? Não de uma forma literal, no sentido que tipo, ah, vou colocar uns nomes científicos aqui do, do, das coisas, vai, vai vai ser da hora. Mas um mais mais metafórico mesmo, né? Sobre como você, eu acho que isso, é, eu acho que é uma coisa muito subestimada, inclusive de levar as coisas não pelo pelo que elas do, pelo que elas são no, no papel assim, no, mas sim pelo pelo que é está que por trás disso, né? Então falar sobre biologia não é tipo ah vou inventar umas plantas nova aqui, vou inventar uns animal aqui da hora na, tipo, o que significa a biologia para mim, no caso para você né? O que significa a biologia, o que significa os temas Que, eu, que me são caros, né Eu acho que isso é, isso é, isso é muito legal Sim, não precisa
1: ser concreto é, Eu uhum. tenho alguns projetos Que eles são um pouquinho mais pesados Na parte de evolução especulativa Mas não é só Pela evolução especulativa Não é só pela criação De criaturas Porque é, se eu quisesse fazer evolução especulativa Eu ia fazer um curso de desenho iria fazer, né, como muita gente faz, o pessoal da paleoarte, o pessoal né, a, das artes visuais, fazem um trabalho de evolução especulativa. Você tem muito, muito desenhista que faz um trabalho de world building, né, de criação de mundo, tão bom quanto vários escritores. Então, assim, para mim, é, é interessante às vezes colocar isso na escrita, mas não é o coração da literatura. Para mim, o coração da literatura é essa forma como a literatura ela trabalha esses temas de forma
0: mais abstrata. outra coisa também que, e aí já é uma, uma pergunta, já, já sou eu uh, utilizando do meu. Já, já que a gente está conversando aqui, eu tomei seu tempo para conversar, eu vou, eu vou me aproveitar também. <risos> Como é que você é, utiliza temas, né? De ou, temas ou arcos né, de, de romance nas suas histórias? É, eu falo isso porque assim eu sou eu sou o meu ponto fraco de escrever é romance assim então é que no meu no meu livro quando eu, eu mais recente né o mistério carne de ouro eu escrevi lá e tem tem uma tem um, um romance lá né tem um tem um, é, dos personagens lá que, que enfim acabam acabam juntos e tal e aí eu escrevi minha primeira versão dei pro leitor beta chegou no final aí ele pô, você tirou esse romance de onde sabe do, do tirou do cu esse romance Aí eu falei, não, ah, mas tem ah, esses pontos aqui, né? São os pontos em que há um, um, uma química. Eu falei, cara, não tem não. E aí eu fui lá, mexi e tal, melhorei um pouco. Aí quando a gente foi publicar, né? Aí a guia minha gente, ela leu e falou... Putz, você tirou esse romance de onde? Eu falei, caraca, mas já melhorei ele, sabe? E aí ela... Não, melhor aqui, 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 aqui e tal, não sei o quê. E aí quando foi pra, pra, pra editora, né? A editora pessoa, né? Da editora CNPJ, foi, foi ler pra fazer esse projeto de edição, né? Como o Rick fez com você. Ela falou assim, putz, dá pra melhorar esse romance? E eu falei, caraca, mas duas pessoas já falaram, já melhorei o que duas pessoas falaram. Eu falei, é, meu, meu ponto fraco é romance mesmo. E aí eu queria saber como é que você... É, aborda é, romances no seu, no seu... É romance romântico, né? não romance livro. Nas suas histórias, né? E como é que você costuma abordar na hora de escrever?
1: Uma coisa, assim, né? eu, eu falo muito pela tangente. É outra coisa que eu herdei da minha mãe. Às vezes
0: eu
1: me irrito <risos> com ela, mas eu faço a mesma coisa. É... <risos> Uma coisa, Somos todos. Eu nunca fui muito de ler romance. Apesar de eu escrever, assim... Eu leio, porque a gente que é escritora, a gente tem que ler tudo. Mas eu nunca gostei muito do romance. E eu acho que uma coisa que me faz escrever romance é como eu não gosto de... Eu não gosto da maior parte dos romances que eu leio. Porque eu nunca me vi nesses romances. Eu nunca percebi realmente uma relação mais uh, profunda nesses romances. Eu sempre achei eles um pouco formulaicos. Eu, eu fui aprendendo a escrever romance de uma forma muito experimental, e aí depois eu fui atrás das técnicas, ver o que as pessoas usavam, e pass fui passando um pente técnico no, no que eu estava escrevendo. Uh, uma coisa que eu percebi é, é que é muito interessante você escrever um romance com contraste. Né? Tanto o contraste entre personagens, é, personagens diferentes, porque uma coisa que vale muito para o romance é a tensão entre esses personagens e aqui não falando só do troco que eu mais uso que é o inimigos para amantes né mas qualquer um qualquer qualquer romance é interessante você colocar um pouco de fricção entre os personagens não necessariamente estarem um contra o outro não necessariamente às vezes você fala isso e a pessoa fala que ah mas então você quer escrever um relacionamento abusivo não porque nem todo conflito é abusivo você pode ter um conflito de interesses, você pode ter um conflito cultural, um conflito de pontos de vistas, e trabalhar isso de forma profunda. E uma coisa que eu percebi é que muitas pessoas, elas, quando estão escrevendo romance, elas colocam o personagem no papel de interesse romântico. Então, esse personagem ele é um interesse romântico, e ele está aqui sendo um interesse romântico, mas ele não tem muitas outras coisas além disso a função dele na trama é essa os conflitos dele como pers personagem como pessoas são esses pessoalmente eu não acho isso muito interessante eu gosto mais quando são pessoas com interesses além do romance um dos motivos pelo qual eu escrevo romantasia né que é o um romance com fantasia que você tem várias outras coisas acontecendo na trama vários outros interesses vários outros problemas vários outros sofrimentos aí que você faz o personagem passar <risos> E aí você acaba dando mais profundidade.
0: Tô me utilizando um pouco de, de das pessoas que eu convido aqui, porque no ano passado, um dos últimos episódios que a gente gravou foi com a, com a Bárbara Moraes, ou Isabelle Moraes, né, e com a Marina Orlin, lá do, do da Nove Letter, que a gente foi falar, falou sobre romantasia, inclusive, e aí eu já falei, não, vocês não estavam me explicando como, como escrever uma romantasia, e eu vou estar só aprendendo aqui os ouvintes, depois eles ouvem aí, mas é pra mim o episódio. Eu falei, todo mundo que vier aqui, já tem um outro, um outro outra pessoa que eu convidei já pra... Deve ser o um episódio depois desse aqui, pra falar sobre romance também, que não, não só eu tô usando pra, pra aprender, como eu vejo que é um, um tema que... Muitas pessoas se interessam, e além disso, é um tema que às vezes sofre um pouco de... Não sei se falava preconceito, assim, mas que as pessoas veem, tipo, ah, tem romance, então, sabe, não quero ler... É fantasiar, mas é com romance, sabe? Pelo menos uma boa, uma, uma boa parcela, vou dizer aqui, né? Do, do, do público que, que lê, que, que, que tá ouvindo até a gente, que lê fantasia, lê ficção científica, né? Quando tem romance no meio, já coloca como se fosse um patamar abaixo. Ah, mas não é, não, é tão, não é tão épico assim, porque é sobre, é sobre amor, é sobre romance, sabe? Eu acho que você, você sente um pouco disso também, assim. Eu,
1: eu sinto, assim, tem, infelizmente, né? <risos> Tem uma parcela de leitores de fantasia né, uma Fatia da Torta que acredita que uh, o romance, ele, de alguma forma, ele empobrece a obra. Né? E, assim, né, na minha experiência, eu acho que isso vem um pouco... Uh, eu não sou uma daquelas pessoas que coloca machismo em tudo, né? mas uh, tem sim, a gente tem que reconhecer. Tem um pouco de machismo nisso, porque... Por muito tempo, o romance ele foi considerado uma literatura de mulheres para mulheres e aí começaram a colocar romance em fantasia e né você teve algumas pessoas se sentindo ameaçadas ali naquele gênero que sempre foi dominado por homens cis. Mas eu também vejo um pouco que uh, tem realmente muitos livros de fantasia que eles colocam romance só por colocar. E aí você acaba com, às vezes, você lê um livro que é bom, mas ele tem um romance que não é tão interessante quanto as outras coisas e acaba sendo cansativo. Então eu vejo um pouco das duas coisas. Infelizmente, e aí eu, eu acho que é interessante surgir a romantasia, porque eu vejo que a romantasia ela é, um, ela é um gênero mais diverso. Você tem muitas, muitas mulheres escrevendo romantasia para mulheres, mas você também tem homens e pessoas uh, não binárias e você tem pessoas trans, uh, você tem todo tipo de gente escrevendo romantasia, e a romantasia, ela se propõe a trabalhar as duas coisas bem. Então, sim, você não vai ter aquela experiência de você ler um livro em que uma parte é muito bem trabalhada e a outra parte deixa a desejar. Se o livro deu certo e você consegue cumprir o que você promete, as duas coisas vão estar bem trabalhadas.
0: É, ao invés de ser uma fantasia... Eu vejo, talvez, muito em, em, em coisas que querem se encaixar na fórmula, né? Um uhum. livro de fantasia e fala, ah, putz, mas tem que ter um romancezinho, né? Põe um pa amoroso ali só pra, né, dizer que uhum. tem. Ou então, sei lá, um livro de romance que, a, que às vezes a pessoa foca no romance, mas aí tenta fazer um, um, um elemento fantástico, só que não é muito bem trabalhado, né? Então, melhor de dois mundos, romantasia. Sim. Bom, mas então já, já indo pro finalzinho aqui. Você falou de, de fantasia sombria, falou de romantasia, falou de fantasia épica, né? Você... Pretende ou, ou, ou tem alguma coisa que você gostaria de explorar né, fora um pouco desse mundo? Assim, você acha, não, esse aqui é a minha, 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 minha zona de conforto, eu gosto de ficar aqui? Ou tem outros gêneros, outras, outras categorias, outras formas de escrever que você acha que, que você gostaria de explorar?
1: Tem outros gêneros. Eu, recentemente, acho que eu lancei um conto pela, pela Corvus, que ela é, é um conto de fantasia sombria, mas ele é mais, uh, mais puxado para para fantasia urbana ou ficção histórica porque ele não usa o mundo próprio e eu estou escrevendo um projeto que apesar de ele ter características de fantasia sombria ele é mais side fantasy então né, entra um pouco de evolução especulativa eu a minha zona de conforto particularmente se eu não estou escrevendo para editar ou se eu não estou fazendo algo assim sobre sobre encomenda é, são mundos né, os cenários próprios eu gosto muito de escrever em cenários próprios eu sinto um pouco que isso tem um pouco a ver com a minha experiência, um pouco com a minha experiência de gênero, que eu sempre me sinto um pouco desconectado do mundo. Então, é, essa, essa experiência de, de criar cenário, para mim, não é uma, não é uma questão tão, tanto técnica quanto é um, é um processo psicológico escrita para mim, então eu prefiro cenários próprios mas é, eu gostaria de explorar mais um pouco, talvez, uh, como eu disse, estou escrevendo o Side Fantasy, uh, eu tenho um projeto que eu eu gostaria de puxar ele bastante, porque eu falei que eu sou sumatogrossense, eu sou nascido, criado, crescido, uh, maturado em Mato Grosso do Sul, e eu gostaria bastante de escrever uma fantasia pantaneira, mas não da forma como as pessoas normalmente escrevem fantasia brasileira, porque é uma coisa que incomoda, eu acho que eu até já fiz um post sobre isso no Twitter, que você pega uh, toda a estrutura e simbologia e semiótica de alta fantasia europeia, e você coloca sobre ela uma skin, né, uma skin de videogame. Uma estética, né? Uma skin, justamente, uma estética brasileira. Então, o que que parece? Parece que você pegou um livro gringo e aí você esfolou o folclore brasileiro <risos> e jogou uma pele mal curtida em cima. Si, né? Então eu queria escrever uma, uma fantasia mais uh, com elementos daqui, com elementos da minha vivência, crescendo aqui uh, no futuro. Eu tenho esse projeto, ele é mais ele também lida bastante com transgeneridade, seria sobre. Ele seria escrito no um formato de diário de campo, que seria um, uma pessoa passando por uma estrada em um ambiente selvagem, desbravando esse ambiente selvagem, lidando com, uh, com, questões, uh, com questões pessoais e também com questões de colonização, da violência dos bandeirantes, mas tudo num cenário fictício, sem uh, coisas de alta fantasia que a gente normalmente vê, sem espada, sem dragão, sem varinha mágica... <risos> Mas, para eu fazer isso, eu preciso fazer muito mais pesquisa, eu preciso andar pelo interior do estado. Não que eu já não ande, porque, felizmente, a minha profissão, né, ela me dá o um privilégio de que, muitas vezes, eu vou para lugares que uh, ninguém mais vai, eu passo por coisas que ninguém mais passa, situações, assim, completamente esdrúgulas. E trazer um pouco isso para escrita, mas seria bem mais no uhum. futuro.
0: Tem alguma... Uma, agora, você falou, fiquei fiquei curioso, assim, tem alguma... Você fala situações esdrúxulas, assim, são coisas tipo, causos muito estranhos, você vê alguma coisa estranha. Fiquei curioso assim, o que é que, que, é que você já viu assim hoje né, no seu trabalho aqui?
1: <risos> eu não sou uma pessoa muito de acreditar em sobrenatural. Quando eu falo uh, situações esdrúxulas, seria mais você fazer um campo e você está no meio do Pantanal, o seu carro atola, e você está a 20 km da fazenda mais próxima, você tem que abandonar o carro uh, e andar, Uh, numa estrada de chão e aí você ouve barulhos e aí você para debaixo de uma árvore tem um olhando lá em cima e parece um ceifeiro eu tive um professor que ele teve uma armita é roubada por uma onça num lugar em que estava ele e uma faquinha de, de serra eu tive uma professora que uh, durante coleta de serpentes na região do Pantanal tinha que subir o um morro e aí a, a, o carro ficava cheio de cobra aí não tinha onde dormir e a pessoa dormia do lado das cobras. Situações como essa, que você vai colocar uma, uma câmera fotográfica numa árvore. No dia seguinte você chega lá e tem uma marca de unha enorme falando que... Por que, que você fez isso nessa árvore? <risos> Minha! Então, <risos> também, meu, seu, seu cheiro agora. Eu sei que você vai trabalhar as próximas semanas aqui. coisas que mudam um pouco a gente.
0: <risos> é, então eu não sabia o que esperar, mas eu já, é, gostei do que ouvi. Do que é acho que esse tipo de, de, de experiência é, dá para extrapolar muito a escrita, né? É você, você conhecer e viver esse tipo de coisa, né? Gostei muito do nosso papo, foi, foi bem legal. A gente falou de, de publicação, falou de, né, de referência de escrita, de, de projetos. E conta pra gente agora então aí, é onde a gente pode te achar, ou, ou, ou não, é onde onde, <risos> onde você <risos> e, ou então onde eu pode achar pelo menos os seus livros, se você tiver algum recado também, que você falou, putz, lembrei de uma coisa que eu queria ter falado pode falar agora também, ou se não fala dos seus livros aí, e onde as pessoas podem, podem encontrar e nas redes
1: sociais, assim, que eu tenho uma persona mais, mais pública mesmo o Twitter, eu tenho é o a, arroba, a Malva Visco, né? A ah, de Arthur, Malva Visco, da, do Pen né? Nome de caneta. Instagram e Facebook eu tenho, mas eu quase não uso. Outros lugares que as pessoas podem encontrar, eu acho que uh, na minha casa e na faculdade, mas por favor, não façam isso. Eu não faço isso. Brincadeira, né? Nem sou tão famoso assim. E para encontrar os meus livros. Por enquanto, vamos uh, esperar o lançamento da Corvus, que vai ser ainda nesse primeiro semestre de 2022, a Lebre da Madrugada. A gente está planejando também a campanha do segundo. Eu pretendo continuar escrevendo, e pretendo continuar escrevendo coisas nessa, nesse estilo, porque é uma coisa que eu acho muito importante, é você ter pessoas LGBT, você ter pessoas que escrevendo literatura, escrevendo fantasia e fazendo isso de uma forma mais autêntica. Então, sem tantos filtros, eu escrevo fantasia sombria. Eu vejo muita fantasia, literatura de GBT, de forma geral, que ela é muito higienizada. Nossa, eu estava
0: com essa palavra na cabeça. É, é, higienizada. Exato. Muito,
1: assim, eu não tenho nada contra. Eu acho que se você gosta de escrever isso, você escreve isso. Se você gosta de ler isso, você leia isso. Mas eu acho que a gente está tão acostumado a ser representado pela mídia cis como cis hétero, né? Como sendo só sofrimento que a gente acabou sendo forçado a escrever só sobre alegria, só sobre felicidade, só sobre realização pessoal e não fica tão confortável sobre escrever sobre... A o nosso sofrimento a nossa angústia a nossa a nossa dúvida a nossa o nosso conflito interno eu acho que não eu acho que não é porque a gente foi representado como centro sofrimento pela mídia Cizette pela mídia dominante que a gente não possa falar sobre uh, sobre as, as nossas angústias que a gente não possa mostrar pessoas LGBT pessoas personagens queer moralmente cinzas moralmente complicadas, é, não é porque você tem os vilões da Disney que foram codificados como LGBT, que você não possa escrever vilões de um ponto de vista, que, de um ponto de vista que você leve questionamentos mais profundos. Né? Então eu acho que isso é a única coisa importante que eu queria falar. Desculpa sendo. Se eu me alonguei demais, se
0: eu, se eu falei demais. Não, que isso. <risos> é, e é, e é aí é uma diferença quando é algo que é feito para o público se Zetro ver, aquele famoso para inglês ver, sabe? Sim. Ou quando é algo que é escrito com profundidade, com autenticidade. né?
1: Eu acho que a perspectiva faz toda a diferença. Né? Uhum, a perspectiva e você, a mensagem que você quer passar, uh, o público que você quer atingir. A experiência pessoal que você teve com isso faz toda a diferença.
0: É isso, gente. Obrigado, Arthur, outra vez. Muito
1: obrigado.
0: <risos> e eu que agradeço. E a gente volta no próximo episódio. Valeu, galera. Muito
1: obrigado. Muito obrigado pelo convite. Tchau,
0: tchau, tchau. É. Tchau, tchau. Bom, então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu particularmente adorei essa entrevista, o Arthur é um cara muito bacana, é um cara que tem uma perspectiva muito legal das coisas, eu aprendi bastante nessa conversa. Então vamos para aquele momentinho lá do tapete vermelho que a gente fala o nome dos nossos apoiadores, que nos apoiam a partir de 10 reais, e são eles. Ares Escritor, Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Carol Vidal, Carolina M. Ono Leal, Caroline Fronza, Cristiano Vaniel, Daniel de Paula, Danilo Henrique, Diana Passy, Ednei Antônio Brusca Jimpim Elvis Rodrigues, Fábio Abadil, Fábio Cunha, Guilherme Caetano, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Kianja Ali, Correia, Correia, Mai Barros, Olivia Lober, Pires, Rafael Guimarães, Renan Ariel, Renan da Silva Santos, Ricardo Balbino Roberta Cláudia Rubens Travasso Augusto Filho Simone Paulino Thaís Messora Thiago P Thiago Silva da Costa Tom Borges e Vinícius de Siqueira Afonso então, nosso muito obrigado para todo mundo que nos apoia, independente do valor, a todo mundo que nos ouve, a todo mundo que nos acompanha nas redes sociais. A gente se vê daqui a 15 dias. Próxima semana tem Favio Curto. Daqui a 15 dias temos mais outra entrevista aqui pelo Curta Ficção. Esse foi o Curta Ficção, um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Li e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.